0: Garatuja, um exercício de criatividade. Boas-vindas a você, ouvinte. Eu sou o seu zelador. Agora que escolheu entrar, você está preso. Neste lugar, meu pagamento é adiantado. Por isso não preciso consertar o encanamento, tapar buracos de rato ou substituir janelas quebradas. Tenho ordens para intrigar você, incomodar e talvez tornar sua vida miserável. Sinta-se em casa, no
1: garatujo. <risos>
0: Está acordando agora. Não dá para lembrar muito bem, mas parece que é daquelas sonecas que começaram abruptamente e, mesmo dormindo por pouco tempo, colocam a gente em um estado de sono profundo. Tudo parece normal, mas não dá para saber onde a gente está ou como chegou aqui. Estranho. Não lembro ter bebido ontem para estar de ressaca. Não parece uma ressaca. É só que tudo parece o mesmo, mas não consigo lembrar onde estava antes. Enfim, bobagem isso. Mas onde um é que eu devia ir hoje mesmo? Que loucura. Não sei nem mesmo em que dia da semana eu tô. Melhor eu perguntar, né? Mas pra que, que eu devia perguntar? Bom dia. Bom dia? Desculpa a pergunta esquisita, mas que dia é hoje mesmo?
1: Boa pergunta. Eu acho que é dia 18. Não, espera. Dia 19. Isso, dia 19.
0: Eu, eu quis dizer o dia da semana.
1: Ah, é quarta-feira. Você vai sair agora? Estava querendo dar uma volta no parque, que tal?
0: É, pode ser. Eu, eu só acho que eu preciso terminar de acordar primeiro. Quem é essa pessoa? Eu conheço, mas. Mas. Eu não... Tô com vergonha de perguntar, sei lá. Será que eu tive um, um porre mesmo ontem e, e não lembro de nada? Será que eu tô tendo um derrame? Essa conversa é real? Ou eu tô tendo aquela coisa, como chama? Paralisia do sono? Não, mas... Mas ela tá aqui. O, o bizarro é a sensação de já ter visto isso. Melhor abrir o jogo. Olha, desculpa, mas... Quem é você? Oi? Como assim? Foi mal. Eu não sei quem é você. Tô falando sério. Você tá bem? Não sei. Eu acordei aqui, eu não reconheço nada, mas tudo parece familiar. Eu não sei onde é que eu tô, nem quem você é. Agora que eu tô falando, tá me dando
1: medo. Olha, sinto aqui. Eu vou buscar uma alma.
0: atravessa a porta e me encara. Eu sinto uma paz quando olho nos olhos dele. Tudo em volta parece meio que se desmanchar e voltar ao que era, como uma névoa, umas falhas borradas, sei lá. Me lembro de ter feito isso antes. Acho que na infância. É, tinha uns gatos no quintal da minha casa. Sempre apareciam à noite. Eu ficava um tempo na porta da cozinha brincando, um gato aparecia andando sobre o muro do quintal. Eu encarava e ele, parado, olhava de volta. Tudo parecia se desmanchar em volta do gato. Mas parecia normal ao mesmo tempo. Não é como se tudo que eu vi em volta do gato derretesse. Eu só não tinha vontade naquele momento de tirar os olhos dos olhos dele. Eu não queria me mexer. E tudo parecia menos real em volta. Tudo parecia menos real. Até que eu voltasse à realidade. Estranho, né? É melhor sair dessa. Melhor fechar os olhos. Me mexer, balançar a cabeça. Agora sim. Espera. Esse teto. É onde eu acordei agora. Onde é que eu tô mesmo? Será que eu bebi ontem? Mas eu não me sinto de ressaca. Só não lembro mesmo. Que sensação esquisita. Tudo parece a mesma coisa, mas. Onde é que eu tava? Enfim. Bobagem. Mas. O que, é que eu deveria fazer hoje? Que loucura! Eu não sei nem que dia da semana eu tô. Melhor perguntar pra alguém, mas. Pra quem eu devia perguntar?
1: Bom dia! Bom dia, desculpa a pergunta esquisita, mas que dia que é hoje mesmo? Hum, boa pergunta, acho que é dia 18... Não, espera, é dia 19. Isso, dia 19. Que dia da semana que eu quis dizer? Ah, é quarta-feira. Você vai sair agora? Tava querendo dar uma volta no parque, que tal? É... pode ser. Acho que só preciso terminar de acordar. Quem que é essa, é essa pessoa? pessoa? Eu sinto que a conheço. Mas estou com vergonha de perguntar. Será, será que eu que tive, que tive um baita, me um baita eu não lembro de nada? eu tô tendo um derrame? Ou será que eu tô tendo um derrame? O mais estranho é a sensação de que eu já vivi tudo isso. Melhor abrir o jogo. Olha, desculpa, mas quem é você? Oi? Como assim? Foi mal. É que eu não sei quem você é. Tá falando sério? Você tá bem? Sei. Eu acordei aqui e não reconheço nada. Mas tudo parece um pouco familiar ao mesmo tempo. Não sei onde estou e nem quem é você. E agora que eu tô falando isso, eu tô com, com medo também. Olha, sinta aqui, eu vou buscar uma água.
0: atravessa porta, a porta e me encara.
2: Eu sinto uma paz. Olho paz quando olho nos olhos, olhos dele. Olhos,
0: olhos, olhos dele. Achou estranho? Eu não culpo você. Muitas coisas estranhas acontecem nesta casa e continuarão a acontecer. Acredite em mim. Sou seu zelador habilitado. Volte na próxima edição. Eu te desafio. Olá! Pode entrar. Eu sou Edmilson Júnior e você está ouvindo Garatuja. O Garatuja é um pequeno podcast e um exercício criativo que explora as possibilidades de uma ideia, tentando ou não criar uma história, sem medo de ser tosco ou incompleto. É inspirado em histórias como O que aconteceria se... What If? ou um episódio do Além da Imaginação, mas sem nenhum compromisso com a precisão ou a excelência. Aqui, a intenção é imaginar o que contar partindo de pensamentos quase aleatórios, na história que você acabou de ouvir, eu usei a seguinte ideia. Imagina um mundo onde você está preso dentro de um loop temporal no qual, não importa o que você diga ou faça, as pessoas sempre te respondem com as mesmas falas de uma única cena. Como se só você tivesse a liberdade para escolher suas próprias falas. Como seria essa história? Também tem um jeito de fazer isso virar um podcast. Existe um pequeno conto inicial, escrito a partir de um pensamento qualquer. O processo é relativamente simples. Em algum momento, me vem uma ideia que eu corro para anotar, e algum tempo depois, partindo dessa mesma ideia, eu escrevo um fragmento de conto que vai servir de roteiro para a gravação. Daí, eu passo essa primeira parte para outras pessoas, de preferência gente que eu já sei que pode me ajudar com outros olhares para a história. E é aí que fica interessante. Porque a partir das opiniões dos outros é que eu crio a versão que você ouviu. Cada detalhe, cada sonho inserido na paisagem sonora, cada entonação nas interpretações ou nos rumos que a história toma são o resultado de ouvir as sugestões que me deram. O Garatuja é uma tentativa meio desajeitada de criar coletivamente, com dedicação exclusiva minha, mas em constante colaboração. Nesse episódio, eu contei com a participação dos fantásticos Leandro Maciel e Jorge Godoy. Escuta só como eles responderam a isso.
2: Meu filho, o ensaio ficou muito bom, cara. É isso, é isso mesmo. Mas eu tenho uma, uma proposta para intervenção do teu texto, ó. Não sei se vai gostar, mas quando, quando eu li, é, eu, eu lembrei de um amigo, o Tuan, que num dado momento na vida dele, eu não sei se ainda acontece com ele, mas ele tem uma uma espécie de bloqueio ao acordar. É uma, é uma síndrome conhecida e tal, das pessoas é, abrirem os olhos, conseguirem é, se conectar, né, perceber o ambiente, mas elas não conseguem se mexer. Se liga?
0: Então, na verdade, eu não me ligava muito, não. O Leandro falou, e eu fui pesquisar, descobri depois que se tratava da paralisia do sono. Uma doença que aflige muitas pessoas, no caso, o amigo dele, o Tuan. Eu achei interessantíssimo, mas não era bem por aí que o conto parecia me levar inicialmente. Mas eu aproveitei a ideia do Leandro para incrementar um pouco as camadas da história. Mas a gente vai já entender isso. Vamos deixar ele continuar.
2: Elas, elas ficam imóveis. É como se o, as sinapses ainda não tivessem chegado para o restante do corpo e elas perdem a capacidade de se mover e de falar. Mas elas estão raciocinando e elas ficam com uma espécie de prisão do próprio corpo, conscientes mas sem ação. E é um, é um negócio maluco assim. Ele me falou sobre muitas coisas bizarras que acontecem quando ele está dessa, dessa maneira: de tentar falar com a irmã que está passando e ela não dá atenção. E aí, para ele, ele mentaliza falando, mas a voz não sai. E aí tudo acontece na cabeça dele, ele fica, né, ficou se questionando com isso até saber que aquilo era, era um, um efeito que existia e que de fato tudo parecia um sonho, mas ele estava numa prisão real, entendeu? E aí eu fiquei achando que esse mote para ti é um mote que resolveria uma questão que me incomodou, que é o fato da outra voz, de tu mesmo fazer a outra voz do diálogo, do teu, do teu conto. É, mantendo você ou a única pessoa do diálogo eu acho que resolveria essa impressão e tiraria qualquer dúvida porque num dado momento é, eu não sei se é tu que está falando ou a outra pessoa eu tenho que me concentrar para saber e, com, e como isso é recorrente é, e tu é a única pessoa que fala aí eu acho que retirar essa pessoa do da história, seria mais interessante.
0: Dá para notar com essa fala do Leandro, então, que, originalmente, a impressão que ele teve é de que todas as vozes, todas as falas seriam minhas. Não era bem por onde eu queria seguir, justamente porque não permitiria que quem estivesse ouvindo pudesse se colocar naquele ambiente. Pareceria simplesmente uma narração, um texto sendo lido. Por isso, a importância de mais vozes... E aí que as ideias do Leandro começam a construir também a história do
2: jeito que você ouviu. Mas tem mais. E aí, esse mote, né, de, de estar preso no corpo, falando por si mesmo e tal, talvez funcionasse, conservando toda a estrutura que tu já, já fez, inclusive a do gato. Que é a melhor, né? Assim, e traz um um elemento completamente estranho à situação e tu pode usar com isso, como se o gato fosse o único que percebesse que tu estaria naquele estado, entendeu? É, então é só, uma, é só uma sugestão. Se tu quiser manter é, do jeito que está, sem necessariamente recorrer a essa ideia né do, de, de ficar preso e, e ao acordar, perceber o mundo, mas estar preso dentro, dentro do corpo, é, tu pode tentar tu pode tentar te retirar esse outro personagem que tá na ação, entendeu? É como se tu quisesse perguntar e todo esse diálogo... É, é, tu não conseguisse perguntar ou por ele estar tá fazendo outra coisa estranha, né? No momento... Aliás, uma outra coisa e aí tu não fala. Tu só pensa em falar e aí se auto-questiona. Não, mas... Eu, eu tenho que lembrar onde é esse lugar, eu, eu tenho que lembrar quem é essa pessoa, eu tenho que fazer isso por mim, eu não posso perguntar a ele e tal, qual a reação dele, e aí se questionar nesse horizonte, entendeu? Mas depois pense aí, foi só porque suscitou essa ideia do, de estar preso no corpo e eu achei que pudesse te levar para outros lugares, né? Mas veja se servir para alguma coisa, considere, se não, não considere, Beleza? Valeu, um abraço.
0: Muitíssimo obrigado, Leandro, por ter contribuído. Eu acho que as ideias que você trouxe vão me ajudar justamente a fazer essa aproximação entre as intenções do texto, as possibilidades de leitura dele e o que você vai ouvir aqui, sendo apresentado, sendo gravado e sendo editado depois. Vamos ouvir agora o que o Jorge tem para contar pra gente.
1: Fala, mano, beleza? Na minha cabeça eu fiquei imaginando com isso rolando, com uma animação do nível Love, Death and Robots, assim, sabe? E nessa piração eu, eu não sei exatamente o que tu tá pretendendo, mas eu acho que valia a pena você não dar o, entre aspas, o spoiler de qual foi a premissa que tu usou para fazer o roteiro. Esse lance do imagina se alguma coisa acontecesse de tal jeito, eu acho que você tinha que contar no final, cara.
0: Deu para notar que havia uma estrutura diferente do que você está ouvindo aqui agora. Eu pensava que deveria explicar, essa conversa que a gente está tendo deveria vir antes da história sendo contada. O Jorge me fez perceber que não, que talvez fosse interessante a história aparecesse primeiro para que você pudesse se encontrar nesse universo, nesse ambiente, nesse espaço, mas tem um incômodo que o Jorge quer dividir com a gente também.
1: Uma coisa me incomodou, que é o fato de que essa pessoa que te confronta, né, aí no, enfim, que confronta o personagem, ela, ela não fala exatamente as mesmas falas, entendeu? Duas vezes. Ela fala uma vez, e aí depois, a segunda vez, ela introduz falas novas. Então, eu acho que você podia tentar só ajeitar isso, de fazer com que realmente fosse uma fala só, como se ela tivesse ouvindo uma gravação, sabe? Uma coisa... Eu não sei o que você quer, né? Nem sei se você sabe o que você quer. Mas uma coisa meio onírica mesmo, aquela conversa de que, quando a gente está dormindo, a gente ouve um, um barulho, uma música, e ele faz parte do sonho. Eu, eu fico imaginando aqui que o que faria sentido é essa como uma espécie né, de uma gravação ou um robô que sempre fala as mesmas coisas, sempre tem as mesmas respostas e é você que não percebe porque você está preocupado com outra coisa, entendeu? Então, tem, no meu entender, ia ser mais massa se fossem exatamente as mesmas respostas, não tivesse uma vírgula de diferente dessa pessoa que conversa com as personagens e que você que conseguisse encaixar né, esse personagem aí e ele se satisfizesse só com essas respostas, entendeu? E o gato é o um elemento do mistério, massa mesmo, que ele tem todo um valor simbólico aí, né, de, de ser um guardião das passagens, de, de todo esse misticismo, de ser um mascote aí da, da magia e por aí vai. Eu achei irado.
0: É sensacional perceber como o gato é um elemento de destaque na interpretação tanto do Leandro quanto do Jorge. Isso é importante pra mim porque é algo que aconteceu realmente comigo na infância. É uma memória que surgiu à medida em que eu escrevia o conto original, tentando resolver os problemas que a ideia me trazia. Isso tem uma importância especial, porque me faz entender que um pouco do que me veio enquanto eu escrevia acabou tocando mais ou menos do jeito que eu gostaria as pessoas que leram esse texto. Mas vamos ouvir o que mais o Jorge tem a dizer.
1: E essa voz que fala... Ela é a mesma voz, tanto no, na primeira vez que a pessoa confronta, né? Ou, ou, ou são vozes diferentes que têm o mesmo texto. Que isso também deixa uma maluquice, né? Virou uma coisa meio Matrix de que tem uma entidade que tá... Entidade, assim, né? Tem algo por trás dessas vozes que repetem a mesma coisa, mas em personagens diferentes.
0: E aqui eu acho que chegamos ao momento do episódio que fez toda a diferença no meu processo criativo. Eu tive de refazer algumas gravações para tentar criar essa impressão de vozes diferentes que o Jorge falou. Até o presente momento, não tenho certeza se alcancei o estranhamento que eu gostaria que ocorresse no momento em que você ouviu a história. Enfim, conta para gente, dá a tua opinião também e, obviamente, Procura os próximos contos para poder também contribuir e ajudar a construir as próximas histórias aqui do Garaduja. Se você também quiser ser um dos criadores do Garatuja, manda ideias a partir dos contos que eu vou postar lá no site do Nesse site você também encontra todos os contatos para enviar suas ideias. Nos próximos episódios eu vou dando mais detalhes. Esse é um projeto do Laboratório Criativo do Esticano a Baladeira e tem o um apoio da Caramelo Comunicação e de toda a família do Esticano. Você pode conhecer mais sobre esse e outros projetos criativos no site esticandoabaladeira.com.br. BR. Obrigado por ter escutado até aqui. Tenha uma boa jornada e volte sempre. A porta está aberta.